नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत किमेरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि मैले भीमप्रसाद गोरागाईको उपन्यास ती दिनहरूको वाचन लिएर आइपुगेको छु भीमप्रसाद गोरागाईको विक्रम सम्वत 2000 वहाँको आफ्नो आत्मकथा भीमप्रसाद गोरागाईको ती दिनहरू पुस्तक हामी श्रुति संवेगमा गएको तीन श्रृंखला देखि सुनिरहेका छौं आज यसको तेस्रो श्रृंखला मैले वाचन गर्छु कृष्ण 53 बाट कहिले कहीं लाख मानसे को यात्रा जन्मे के दिन देखी शुरू होन्छ र नमरे सम्म वो एक खाले यात्रा में हिड़ी रांचा शायद मृत्यु पची बन यो यात्रा टूंगी देना तर मृत्यु पची को यात्रा कहाँ कोतार कोस्तो होला बने रा जीवन मानसिल कसरी था उन्हों मानसिल खुट्टा ले मात्रे नाउ देना खुट्टा मानसला कहिले रहरले हिराउँछ त कहिले लहरले डोर्याउँछ यात्रा जन्मेकै दिन सुरु भए पनि यसका अनेक रूप हुने रहेछन् कुनै स्वच्छन्द यात्रा त कुनै बाध्यताका यात्रा उमेर भएपछि यात्रा गर्न मनमा हुटुटी पनि चल्दो रहेछ खुट्टा लागेपछि मैले पनि धेरै थरीका यात्रा गरे कतै नुनको भारी बोकेर हिडियो कतै सुन्तलाको डाली पनि बोकेर हिडियो कहिले आफ्नै देशभित्र अल्लारे भएर पनि हिडे कहिले अर्काको देशमा सुन्तला र उखुको भारी बोकेर हिडे मेरो यात्रा थोरै मात्र रेल र गाडीमा भयो जिन्दगीका धेरै यात्राहरू पैदल हिडियो आफ्नै खुट्टाका बलमा नियति र समयले मेरो यात्रालाई कहिले साथ दिए कहिले मात दिए आजभन्दा 40 वर्ष अघिसम्म नेपालमा मोटर बाटो कतै कतै मात्र थियो मोटर बाटो भए पनि गाडी चढ्न पैसा हुँदैन थियो त्यो समयमा सामान्य जिन्दगी चलाउन पनि पैदल यात्रा गर्नै पर्थ्यो परियाउने गर्जो टार्न पनि पैदल हिँड्नै पर्थ्यो एकातिर भौगोलिक विकटताका कारण नहिडी सुखै थिएन अर्कातिर घरको आर्थिक अवस्था पनि भरपर्दो थिएन अहिले लाग्छ मेरो जिन्दगीको यात्रा इनै दुई अवस्थाले तय गरिदिएको थियो हाम्रो गाउँ र पूरी पूर्वी पहाडका मान्छे दशैं तिहार मनाएपछि र खेतको धान भकारीमा थन्काएपछि काम खोज्न र पैसा कमाउन भारतको पश्चिम बंगाल आसाम र गुवाहाटी जान्थे गतिलो कमाई हुने काम पाए वर्षभरि त्यतै बसी कमाउन थाल्थे नत्र दुई-चार हात घुमेर दुई-चार हप्ता घुमेर नुन र मसाला बोकी पहाड फर्कन्थे गाउँमा जीविका नचल्ने भएर गाउँ छाडी बसाइ नै जानुपर्ने अवस्था आइलागे लालाबाला समेत अघि लाएर सपरिवार कामको खोजीमा भुटान बङ्गलादेश हुँदै बर्मा सम्म पुग्थे अहिले भुटान र बर्मामा बसेका थुप्रै नेपालीको जरो किलो खोज्यो भने तीन पुस्ता नबित्दै नेपाल समय आइपुग्छ मैले जान्दा जान्दै हाम्रो गाउँबाट एकजना भट्टराई र वीरबहादुर खत्री सधैंका लागि बसाइ सरेर हिँडे 
बसाई सरेर जाने भटराईको नाम मैले बिर्से तर उनलाई सबैले टिमुरेको भुन्टे भनेर बोलाउँथे यी दुबै परिवार बसाई सरेर भारतको आसाम गए आसाममा बसोबास गर्ने धेरै नेपालीका बाजे जिजु बाजे यतैबाट कामको खोजीमा त्यहाँ गएर बसेका हुन् हाम्रो गाउँमा अहिले जस्तो जग्गा जमिन केही नभएका सुकुम्बासी त थिएनन् तर जग्गा जमिनको आम्दानीले खान लाउन कसैलाई पनि पुग्दैन थियो गाउँमा आफ्नै आम्दानीले खान लाउन पुग्ने परिवार औलामा गर्न सकिने गरी थोरै थिए बुल्के भट्राईहरुको वीरता थियो तर सबै भट्राई जिम्दार र मुखिया हुन सक्दैन थिए धेरै जग्गा जमिन जिम्दार र मुखियाको अधीनमा थियो उनीहरु अरुलाई कमाउन जग्गा जमिन दिन्थे कमाइबापत कमाउनेले अधिया बुझाउनु पर्थ्यो आफ्नो सानो फगटोबारी र अधिया कमाएको जग्गाको अन्नले खान पुग्दैन थियो खान नपुगेपछि कि त काम खोज्न मुगलान बासिनु पर्थ्यो कि त तराईतिर गएर काम खोज्नु पर्थ्यो मुखिया र जिम्दार बाहेक जजमानी गर्ने कपडा र नुन तेलको व्यापार गर्ने मान्छेका हातमा अलिअलि नगद हुन्थ्यो नगद हुने मानिसले अरुलाई ऋण दिँदा जग्गा बन्दकी राख्थे आफ्नो जग्गा बन्दकी राख्यो त्यही जग्गा कमायो र ऋणको ब्याज बापत कि त नगद नत्र धान तिर्यो चलन नै त्यस्तै थियो अर्मपर्म ऐचो पैचोबाट अरु व्यवहार चले पनि बिहे व्रतबन्ध र काजक्रिया गर्न नगद नभई नहुने त्यस्तो बेला मानिसले नगद हुने मानिससित ऋण नलिई काम चल्दैन थियो यस्तो ऋण पाउन जग्गा नै बन्दकी राख्नु पर्थ्यो अथवा ऋण तिर्न नसके जग्गा पास गरिदिनु पर्थ्यो जग्गा बन्दकी राखेपछि उकास्न साह्रै मुस्किल पर्ने आफूसित भएको जग्गा जमिन बन्दकी राखेर लिएको ऋण तिर्ने उपाय कमै हुन्थ्यो त्यसपछि रहलपहल जग्गा पनि बिक्री गरेर मानिस बसाइ हिँड्थे बुल्केमा हाम्रो जग्गा जमिन त थियो तर थोरै जग्गा थोरै र घाँसपातको दुःख भएकाले गाई भैँसी पाल्न मुस्किल थियो एउटा गाई त पालिएको थियो तर एउटा गाईको गोबरले घर लोटाउन मात्र पुग्ने मल नभएकाले बारी रुखको थियो बारीमा दुई मुरी जति मकै फल्थ्यो त्योभन्दा थोरै डेढ मुरी तिसपाती जति कोदो फल्थ्यो त्यति अन्नले हामीलाई वर्षभरि खान पुग्ने कुरै भएन भट्राईको वीरता भए पनि खकौला र भुल्केका गुरागाईका केही मान्छेका हातमा नगद भइरहन्थ्यो जग्गा जमिन धेरै नभए पनि हाम्रा बा र काकाहरू जजमानी गर्थे बालाई पुराण भन्ने निम्त आइरहन्थ्यो जजमानी गर्दा चामल र पैसा बाहेक दानमा कहिले गाई र बाछा पनि आउँथे बुबाले पनि धितोमा खेत बन्दकी लिएर अरूलाई ऋण दिनुभएको थियो मेरो बिहे पछिसम्म पनि गंगा खोला र नाक छाँगा बीचमा पर्ने भाले ढुङ्गा गाउँबाट हाम्रो घरमा धान आउँथ्यो पिताजीले एकजना मगरलाई ऋण दिएर उसले भाले ढुङ्गाको खेत बन्दकी लिनुभयो त्यो खेत उसैलाई कमाउन दिएकाले धान पाकेपछि हाम्रो घरमा भाले ढुङ्गाबाट कहिले दुई र कहिले तीन मुरी धान आउँथ्यो यसरी हामीले तीन वर्ष जति धानको भात खान पायौँ तर तीन वर्षपछि पिताजीले पैसा उठाएर आफै राख्नुभयो हाम्रो घरमा धान आउन बन्द भयो धान आउन बन्द भएपछि पिताजीले ब्याजमा लगाएको पैसा मलाई दिनुहोला भन्ने आस लागेको थियो तर मलाई पैसा दिनुभएन पाइएला भन्ने आस गरेको पैसा पिताजी आफैले राखेपछि उहाँसित आस लाग्न छाड्यो एक किसिमले मेरो मन मर्यो पिताजीसित त्यसपछि पाँच छ महिनासम्म म पिताजीलाई भेट्न पनि गइन मलाई भेट्न पिताजीलाई पनि जागर चलेन क्यारे हामी बाबुछोराबीच केही नभनी केही महिना बोलीचाली र आवाजावत पनि बन्दै गयो 
सधै हिसाब किताब गर्दा पिताजीले ऋणमा लगाएको रकमबाट 5-6 वर्ष जति धान र कोदो हाम्रो घरमा आयो होला 2000 सालसम्म 100 रुपैयाँ ऋण दिँदा त्यसको ब्याज बापत 4 मुरी धान आउँथ्यो पछि ऋणको ब्याज घटेर 2 मुरी भयो त्यसपछि 100 कडा 1 मुरी मात्रै अन्न आउन थाल्यो त्यसपछि ब्याजमा अन्न लिने चलन घट्दै गयो ब्याजमा पनि नगदको कारोबार हुन थाल्यो खेतबारीको कुरा धेरै गर्नुपर्ने खालको छैन बुबाले कसैले दान गरेको थोरै सिम खेत थियो कट्टी गाउँको सबैभन्दा तल भीरको माथिपट्टी आमा र मेरा लागि पिताजीले त्यही खेत दिनु भएको थियो गरी खाओ भनेर हाम्रो भागमा परेको तीन पाथी बिउ लाग्ने त्यो खेतमा कहिले दुई मुरी कहिले तीन मुरी धान फल्थ्यो पिताजीले ब्याजमा पैसा लगाउन छाडेपछि हाम्रो परिवार थोरै बारी र खेतका भरमा चल्नु पर्ने भयो उहाँले बन्दकी लिएको खेतको आम्दानी आउँदासम्म त दुखजिलो गरेर खान पुग्थ्यो नत्र खाना लाउनकै लागि रौरौ पर्थ्यो हामीलाई पैसा को मुख देखना गारो थियो पैसा देखना पनि अन्न नै चाहिने तर खाना पुग्ने गरी अन्न नभएपछि पैसाले गर्नुपर्ने काम कसरी गर्नु दशैं तिहार आउँछ दिदी बिनाजुर नाता गोता आउँछन् केटाकेटीलाई लुगा किन्न पर्यो नुन मसाला किन्न पनि कि पैसा चाहियो कि त अन्नसित साट्न पर्यो अन्न बेचेर र साटेर गर्नुपर्थ्यो सबै थोक आलु साट्न पनि अन्न पिडालु साट्न पनि अन्न नुन मसाला किन्न पनि अन्न पैसाको दुःख कस्तो थियो भने मैले मुटुमाथि ढुंगा राखेर पाँच पैसा सापटी लिएको छु जेठो छोरो गोपाल सानै थियो स्कूल जान्थ्यो अलि जिद्दी स्वभावको थियो अरु केटाकेटी गुच्चा खेल्दा रहेछन् उसलाई पनि गुच्चा खेल्न मन लागेछ गुच्चा किन्न धेरै करकार गर्यो गुच्चा नपाएपछि रुन थाल्यो छोरालाई गुच्चा किन्न मसित पैसा थिएन मैले पाँच पैसा सापट लिएर उसलाई गुच्चा किनिदिए गाउँमा अरु कति जनाको अवस्था त मेरो भन्दा पनि दरिद्र थियो उमेरसँगै अभाव र दुःखहरु बढे चिन्ता पनि बढ्दै गयो यही चिन्ताले कहिले मलाई आसाम पुरायो कहिले नुनको भारी बोकायो पिठ्योमा ढाकर र थाप्लामा नामलो हालेर खकन टेकन गर्दै हप्तौ नुन बोकेर उकाली ओराली गर्न लाग्दा म भर्खर 16 वर्षमा लागेको थिएँ मेरो बिहे भएकै थिएन नुन बोक्ने ढाकर र नामलो बिसाउँदा मेरो उमेर 36 वर्ष पुगेको थियो 20 वटा वर्षा र हिउँदमा नुन बोक्न कति पल्ट फत्तेपुर चतरा र धरान आउजाउ गरियो त्यसको बई खाता नै राखिएन ३९ माको दिन चिसो हुने नै भयो त्यसमाथि खकौलाले लेकाली ठण्डी ठाउँ हो दिन पुरै धुम्बिएको थियो रे खकौलामा बारी धेरै थियो उबेला बारीमा तोरी लाउँथे तोरी पाकेर त्यो दिन खकौलामा तोरी उखेल्ने दिन परेको रहेछ सबैजना बारीमा तोरी उखेल्दै थिए रे मैले जान्दा पछिसम्म पनि आलु रोप्ने र तोरी उखेल्ने काम सँगसँगै गरिन्थ्यो हिउँदमा आलु पोलेर खाने चलन थियो अरु तोरी उखेल्ने काममा बारीमा थिए रे रामचन्द्र दाइ र बहिनीलाई अगेनामा आलु पोल्न पठाइएको रहेछ दाइ त्यो बेला 7 वर्षका थिए 
दिदीको उमेर कति थियो मलाई अहिले एक्का भएन रामचन्द्र दाइ चाहिँ 1983 सालमा जन्मेका म भन्दा 6 वर्ष जेठा दाजुबहिनी मिलेर अगेनामा आलु पोली राखेका बेला दिउँसो 2 बजेतिर एकाएक भुइँचालो गएछ तोरीबारीमा थिए रे सबै जान घर हलिन थालेपछि बारीका पाटा नाक्दै र उफ्रिदै हजुरआमा कान्छी आमाकी आमा जो छोरीसितै बस्नुहुन्थ्यो म घरभित्र जानु भएछ रामचन्द्र दाइ र बहिनी घरभित्र आलु पोल्दै रहेछन् उनीहरुलाई बचाउन हजुरआमा कुदेर घरभित्र जाँदा जाँदै घर लड्न थालेछ नाती नातिनालाई बोक्दै र घिसार्दै घरबाहिर निस्कन खोज्दा हजुरआमा पनि भुइँचालोमा सम्हालिन सक्नु भएनछ दाइ र दिदीलाई तानेर बाहिर निकाल्दा निकाल्दै बहिनी हातबाट छुटिछ लड्दै गरेको त्यही घरले किचिएर बहिनीको मृत्यु भएछ दाजुलाई पनि ढोकामा ल्याइ पुर्याउँदा लड्दै गरेको घरले किचेछ हजुरआमालाई पनि चोट लागेछ घरले थिचिएको दाइलाई भुइँचालोले थामिएपछि घरको निदाल काटेर निकालेछन् दाइलाई सार्केवा नाम गरेका राईले घरले थिचिएको ठाउँबाट निकालेका थिए त्यसैले सार्केवा नाम गरेका राईलाई खकौलाको हाम्रो घरमा ठूलो इज्जत दिइन्थ्यो भुइँचालोमा परेर घरले थिचिएका दाजुलाई निकालेको बहिनीको मृत्यु भएको र भुइँचालोले गाउँमा जताततै हाहाकार भएको कुरा पछिसम्म पनि घरमा चर्चाको विषय भइरहन्थ्यो भोजपुरमा त्यो भुइँचालाले सबैभन्दा धेरै नोक्सान गरेको रहेछ भुइँचालोबाट भोजपुर र उदयपुर गढीमा विशेष क्षति भएको कुरा पछि किताबमा पनि छापियो सुबखत पूर्वी पहाडको दौडामा गएका एक उच्च अधिकारीले दिएको बयान भनेर ब्रह्मशमशेरले आफ्नो किताबमा लेखेका छन् आज माघ दुई गते भूकम्प भई सरकारी र दुनियादारका घरहरू समेत बिग्रेकोले सरकारी नगदी जिनिस टुँडी खेलमा बारबारी जंगी र अदालतका जवान समेतको पालो पहरा राखिएको छ यहाँ धर्मभकारी गारत गोदाम समेत पाताल भयो गाउँ मौजाका घरहरू सबै भत्के मानिस पनि पुरी मरेको खबर आएको छ दुई वर्षे बालक भएकाले मलाई त्यो बेलाको भुइँचालोको कुनै सम्झना छैन तर किताब अनुसार विक्रम सम्मत उन्नाइस सय नब्बे सालको भुइँचालोमा नेपालतर्फ वृत्ति हुने मानिसको संख्या आठ हजार पाँच सय उन्नाइस पुगेको थियो सोही भुइँचालोमा परी भारत बिहारतर्फ सात हजार एक सय अठासी जनाको ज्यान गएको थियो पूर्व चार नम्बरमा मात्र पन्ध्र हजार त्रिपन्न घरहरू पाताल भएका थिए भने छ सय अन्ठानब्बे जना पुरूष र आठ सय उनान्सय जना महिला गरी जिल्लामा पन्ध्र सय सन्तानब्बे जना भुइँचालोको कान भएका रहेछन् भुइँचालोमा परी आफन्त गुमाउने र घर भत्केर शोकाकुल हुने परिवारमा एउटा परिवार हाम्रो पनि थियो त्यो भुइँचालोमा हाम्रो खकौलाको घर भत्केको थियो ठूलो दाजु रामचन्द्र गाइती भएका थिए दिदीलाई भुइँचालोले चुँडेर लगेको थियो उन्नाइस सालको भुइँचालो नसम्झे पनि दुई सालको भुइँचालो मेरो दिमागमा झलझली आउँछ म जन्मेको भुल्केको घर त नब्बे सालको र पैँतालिस सालको भुइँचालोमा पनि भत्केन तर हामी पुर्ख्यौली घर कान्छाबाका छोरा लीलाकान्तलाई दुई सालमा हामीले बेचिदियौँ पुरानो घरबारी बेचेर आएको पैसामा थपथप गरी हामी अलि माथि बारी धेरै र जङ्गल पनि नजिक भएको घर र बारी किनेर बसाइसर्यौँ हामीले अट्ठाइस सालमा किनेको त्यो घर निकै पुरानो थियो त्यो घरलाई पैँतालिस सालको भुइँचालोले काँक्राका चिरा झैँ चर्काइदियो घर बस्नै नसकिने गरी भत्कियो पैँतालिस सालको भुइँचालोले पनि हामीलाई दुखै दियो भुइँचालोले चर्काएको घर भत्काएर तेईस साल हामीले माटा र ढुङ्गाको घर बनायौँ सिमेन्ट र छड्का घर बनाउने चलन दुई सालमा पनि पहाडका गाउँसम्म पुगेकै थिएन कसै कसैले टिनका छानासम्म हाल्न थालेका थिए म सानो छँदा त जनजताततै माटा र ढुङ्गाका घर मात्रै बन्थे के धेरै जसो एक तले हुन्थे हामी पहाडबाट बसाइँ सर्ने बेला बाउन्न सालसम्म पनि पहाडका ढुङ्गा र माटाका घर बन्थे ढुङ्गा र माटाका भए पनि धेरै मान्छेले दुई वा अढाई तले बुइँगल सहितको घर बनाउने चलन आइसकेको थियो दुई तले घरलाई काठका निदाल र खम्बाले टेको दिन्थ्यो घरका निदाल र खम्बा सकेसम्म सालका काठबाटै तयार गरिन्थे दाउरा छापेर त्यसमाथि माटो हाली तला थपिन्थ्यो 
काठ र बाँसका डाँडाबाट हालेर अड्याएका घरका धुरी र छाना खरले छाउने चलन थियो मान्छे निकै धनी छ भने उनीहरुले चाहिँ झिंगटीको छाना हाल्थे पुरै भुलकेमा झिंगटीको छाना हालेको घर एउटा मात्र थियो त्यो घर तिमसिनाको थियो उनीहरुलाई गाउँका कसैकसैले झिंगटी गरे पनि भन्थे अहिले त पहाडमा पनि पक्की घर बन्न थाले काठका निदाल बाँसका डाँडाबाटा र खरले छाएको घरको कुरा सुन्दा आजकलका केटाकेटी अलि छक्क पर्लान मजनमेको दुईतले घरमा चाहिँ भुइतलामा सबै काम गर्ने र माथ्लो तलामा सुत्ने गरिन्थ्यो अन्नपात लुगा फाटा र सरसामान पनि माथ्लो तलामा नै राखिन्थ्यो त्यो बेला घर बनाउने पैसा लाग्दैन थियो घर बनाउन चाहिने बाँस घाँस दाउरा पानी खर आदि सबै थोक गाउँमै पाइन्थ्यो ढुंगा माटो अहिले जस्तो किन्न पर्दैन थियो बाँस काठ र खर नहुनेलाई गाउँले छिमेकी र आफन्तले सहयोग स्वरूप सित्तैमा दिन्थे सबैले सबैलाई सकेको सहयोग गर्ने चलन थियो खाजा र भात खुवायो अनि कहिले ज्याला दियो कहिले यस्तो सहयोग र सद्भावता आजकल हराउँदै गएको छ बितेका 80 वर्षमा जमाना त कल्पनाै गर्न नसक्ने गरी फेरि यो श्रुति सम्भेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन भीमप्रसाद गुरागाईको पुस्तक ती दिनहरुको वाचन हो यसको बाकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा फेरि आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेग में तफेल फेरी स्वागत है श्रुति संवेग तपाई उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाण्डु में नब्बे मेगाहर्ट्ज संगई देश भरी का विभिन्न एफएम स्टेशन बैठा एक ही साथ सुनी रहने वाले कुछ श्रुति संवेग में हमें आज बीमप्रसाद गुरागाई को उपन्यास ती दिन और उनको बातचीन सुनी रहेगा दसै तिहारपछि 2004 सालको हिउँद लाग्दै थियो मेरो बिहे भएकै थिएन त्यो दिन गाउँका पाका मानिस र तन्नेहरु नुन बोक्न मदेश जाने कुरा गर्दै थिए यसरी कुरा गर्नेमा मेरा माइला बिनाजु जसलाई काइला मुखिया वा कलकत्ते पनि भनिन्थ्यो गाउँकै हरिप्रसाद बद्रीनाथ पटराई उनका दाइ काइला वासुदेव सुवेदी लगायत थिए उनीहरुका कुरा सुन्दा मलाई पनि नुन बोक्न मदेश जाऊ जाऊ लाग्न थालेको थियो त्यसपछि म कहिल्यै बेल्टार चतरा र धरान गएको थिएन जानेहरुले मैले नदेखेको ती ठाउँको बयान गर्थे उनीहरुको बयान सुन्दा मेरो मनमा ती ठाउँहरु कस्ता नहोलान भन्ने लागिरहन्थ्यो कुरा सुन्दै जाँदा मैले थाहा पाए 
यसपाली गाउँका मान्छे नुन बोक्न उदयपुर जिल्लामा पर्ने बेलटार जाने भएछन् मधेश चर्नेको ठूलै जमात भएछ कान्छाबाका छोरा लक्ष्मीकान्त दाई पनि जाने भएछन् लक्ष्मीकान्त दाई जाने कुरा थाहा पाएपछि मेरो मन झन् चौचौ गर्न थाल्यो बेलटार जाने टोलीमा सबैजना जम्मा हुँदा 21 जना भएछन् म पनि त्यो हुलमा मिस्चिने भए म थपिएपछि नुन बोक्न जानेको समूह 22 जनाको भयो दिदीहरुको बिहे 5 वर्ष अघि नै भइसकेको थियो मेरो बिहे भएको थिएन त्यसैले घरमा आमा छोरा मात्रै थियो 16 वर्षको उमेरमा आमासित सल्लाह गरेर म पहिलो पल्ट घरबाट नुन बोक्न मधेशको बाटो लागे घरबाट हिँडेको हाम्रो टोली तिनताङको उकालोबाट पश्चिम मोडिएर हिँड्दै गयो पहिलो दिनको हाम्रो बास बुवा खोला किनारमा हुन पुग्यो मैले पहिलो पल्ट थाहा पाए भरियाले लामो बाटो हिँड्दा बास बस्ने ठाउँको पहिले नै टुंगो लगाइएको हुँदो रहेछ भारी बोक्न हिँड्दा बास बस्ने बेला जहाँ पानी र ओत पाइन्छ त्यही बास बस्नु पर्दो रहेछ पछि पछि त म आफू पनि जहाँ सास पर्सवा सजिलो बास पाइन्छ त्यही बस्न थाले भारी बोक्ने र लामो यात्रामा निस्कने भरिया र बटुवाहरुको यो पुरानै चलन रहेछ नुन बोक्न जानेहरु जंगल र खोला किनारमा बास बस्थे खोला र जंगलमा ठाउँ ठाउँमा ढाक्रेहरु बास बस्ने ओढार र ओत लाग्ने ठाउँहरु हुन्थे अथवा यसो भनौ बटुवाहरु बास बस्ता बस्तै जंगल र खोलाका किनारहरु पछिल्लो खेपका यात्रीहरुका लागि बास बस्न लायक भइसकेका हुन्थे ढाक्रे भएर हिँड्दा होस् वा लामो यात्रा गर्दा होस् बाटामा खानाका लागि चाहिने चामल चिउरा दाल नुन तेल मकै बटमास भारीमा वा झोलामा बोक्ने चलन थियो बास बस्ने ठाउँमा रात काट्न गच्छे अनुसारका ओढ्ने ओछ्याउने लुगा कपडा पनि बोकेरै हिँड्ने चलन थियो पानी र दाउरा सजिलै जहाँ पाइन्छ सबैजना बास बस्ने बेला तिनै ठाउँमा पुग्थे हामीले पनि बुवा खोला किनारमा दाउरा र पानी जोरजाम गरेर खाना पकाउने व्यवस्था गर्यौ दाल चामल सँगै पकाउन चाहिने भाँडा कुँडा सागसब्जी दाल आदि घरबाट बोकेर लगिएकै थियो आगो बालियो ढुङ्गाका चम्का बनाएर भाँडामा खाना पकाइयो र खाइयो अहिलेको भाषामा पिकनिक गए जस्तै भयो आफूभन्दा पाका र दौतरीका कुरा सुन्दै ढाकर बोकेर उनीहरूको अघिपछि कुद्दै गरेको मलाई अहिले पनि झलझरी सम्झना आउँछ मलाई घर छाडेको पहिलो दिन आफ्नो उमेर बढे जस्तो पनि लागेको थियो यस अगाडि भारी बोकेर म कहिले त्यति लामो बाटो हिँडेको थिइन मङ्सिरको महिना लागेपछि गाउँगाउँबाट मानिसहरू नुन बोक्न उदयपुरको बेल्टार र सुनसरीको धरान र चतारा जान्थे मेरो मावली गाउँ बास्तिमबाट पनि एक हुल मानिस नुन बोक्न गएका रहेछन् उनीहरूलाई बाटैमा भेटियो बाटामा मावली दाई भेट्दा अचम्मै रमाइलो पनि लाग्यो भोजपुरको भुल्केबाट उदयपुरको बेल्टार जान हामीलाई दुई दिन लाग्यो भारीमा खाने र बस्ने सामान मात्रै थियो हिँड्न कठिनाई भएन तर नुनको भारी बोकेर घर फर्किन चाहिँ हामीलाई ठ्याक्कै चार दिन लाग्यो म पहिलो पल्ट तीनपाथी नुन बोकेर घर फर्के पहिलो पल्ट नुन बोकेर फर्कँदा कान्छाबाको छोरा लक्ष्मीकान्त दाईले पनि तीनपाथी नुन बोकेका थिए मैले पनि तीनपाथी नुनको गह्रौ भारी लिएर उकालो चढ्दा ढाकरमा टेकन लगायो खकन खुकुलो पार्यो पसिना पुछ्यो अनि फेरि हिँड्यो गर्दै घर छाडेको एक सातामा नुनको भारी बोकेर हामी घर फर्क्यौँ त्यो भारी बोकेर उकालीमा खुइया गर्दै पसिना पुछेको अझै याद आइरहन्छ म मङ्सिरमा नुन बोक्न बेल्टार गएको थिएँ नुन बोकेर फर्केको दुई महिनापछि त्यसै वर्ष फागुनमा मेरो बिहे भएको हो म भुल्केबाट सबैभन्दा पहिले टाढासम्म पुगेको गाउँ नै बेल्टार बजार हो उदयपुर जिल्लाको बेल्टार बजार हामी सबैको नुन बोक्न जाने ठाउँ थियो दरान र चताराको बाटो त पछि खुलेको धनकुटाको त्रिवेणीमा तमोर तरेर बरहा क्षेत्र भएर चतारा जाने अहिलेको बाटो अक्करिलो मात्र थिएन त्यहाँ छङ्गाछुर भिर पनि थियो 
त्यो भीर काटेर बाटो बनाउने काम 2004-5 सालदेखि नै सुरु भएको थियो भीर काटेर छतारा र धरान जाने बाटो 2010-12 सालमा खोलेको हुनुपर्छ त्यो भीर खोपेर बाटो बनाउने ठेकेदारमा हाम्रो छिमेकी गाउँ दोदले खानीका बीरबहादुर थापामा गर्थे गाउँबाट धेरै मानिस भीर खोपेर बाटो बनाउने काम गर्न गएका थिए उनीहरु भीरमा बम पड्काएर बाटो बनाएको कुरा गर्थे त्यो बाटो बन्नु अघि पनि किनमेल गर्न मानिस धरान त जान्थे तर लामो बाटो हिँडेर धरान जान कि त सुनबालुवामा अरुण तरी धनकोटाको मूल बाटमा तमोर तरेर सागुरी भन्ज्याङको उकालो चढेर फुस्रे झर्नु पर्थ्यो कि त बेल्टारबाट फेरि पूर्व लागेर चतरामा कोसी तरी पूर्व लाग्नु पर्थ्यो यी दुवैबाट अति लामा थिए पछि बराह क्षेत्र र त्रिवेणी अरुण तमोर र सुनकेशी नदी मिसिने ठाउँको बीचमा पर्ने त्यो डरलाग्दो अकरिलो भीर खोपेर मान्छे हिन्ने बाटो बन्यो त्यसपछि मानिसहरु बेल्टारको साटो बराह क्षेत्र र चतारा हुँदै धरान आउजाउ गर्न थाले सप्तकोशीको भीरमा बाटो बनेपछि हाम्रो गाउँका मानिस पनि त्यही बाटो हिन्न थाले मलाई पनि त्यही बाटो सजिलो र छोटो लाग्न थाल्यो त्यो बाटो खुलेपछि धरान पूर्वी पहाडका धेरै जिल्लाका लागि भारत र तराई पस्ने मुख्य गौडो हुन पुग्यो भोजपुर बजारबाट भारत र तराईतिर जानेहरू त पहिलेदेखि नै धनकोटा हुँदै धरानको बाटो भएर हिँड्थे बुल्के चाहिँ भोजपुर बजारबाट पश्चिम दक्षिणमा पर्छ र दिक्तेलबाट पूर्वतिर पर्छ त्यसैले भुल्केबाट धरान आइजाइ गर्न भोजपुरको दक्षिणी भाग हतुवा हुँदै बराह क्षेत्र र चतराको बाटो सजिलो र छोटो पर्छ हामी धरान जान पहिले अरुण नदीको गढतिर झर्थ्यौँ अरुण तरेर पञ्चकोशी मिसिएको त्रिवेणी नजिकै तमोर पनि तर्थ्यौँ अनि तल सप्तकोशी बग्ने डरलाग्दो भीरको बाटो हुँदै बराह क्षेत्र निस्केर चतारा धरान आउजाउ गर्थ्यौँ दशैं तिहार सकेर धान र पराल थन्काएपछि पहाडमा कुनै गतिलो काम हुँदैन थियो हिउँदमा घर बस्यो भने वर्षामा खाने अन्न पनि चाँडै सकिन्थ्यो त्यसैले हिउँद लागेपछि मानिसहरू मधेश झर्न तीर्थ जान र नुन बोक्न घरबाट बाहिरिन्थे हिउँदमा पनि मङ्सिर र पुष महिनामा धेरै मान्छेको लरको तराई झर्ने बाटोमा देखिन्थ्यो मधेश चढ्नु अघि गाउँमा ठूलै तयारी गरिन्थ्यो हिँड्नु अघि यात्रामा चाहिने सबै बन्दोबस्त मिलाएर ढाकरको पिँधमा अघिल्लै साँझ दाल चामल मकै भटमास चिउरा नुन तेल जस्ता खानेकुरा राखिन्थ्यो त्यसमाथि ओढ्ने खास्टो र ओछ्याउने राडी वा खाडीको कपडा राख्यो अनि भोलिपल्ट बिहान उज्यालो नहुँदै खाना खाएर पकाउने भाँडा ढाकरको दुई छेउमा झुण्ड्याएर तोकमा टेक्तै बाटो लाग्यो हिउँद बाहेकका महिनामा र वर्षामास व्यापारीका सामान बोक्ने भरिया मात्र धरान चतारा गर्थे उनीहरूले पहिले पहिले धार्ने र शेरका हिसाबले भाग पाउँथे भाडा पाउँथे पछि धार्ने शेर हमाली विश्वलीमा जोख्ने चलन आयो त्यसको ठाउँ ग्राम र किलोग्रामले लियो भरियाले पनि भारी बोकेको ज्याला किलोका भावमा पाउन थाले तर खसीको मासु जोख्दा चाहिँ पछिसम्म पनि गाउँमा तुलोकै प्रयोग हुन्थ्यो तुलोमा जोख्ने सबैभन्दा कम बोडी हुन्थ्यो अनि क्रमशः पोल विसौली हमाली शेर र धार्नेको हिसाबले नाप जोख हुन्थ्यो तुलोमा जोख्दा सबैभन्दा ठूलो धार्ने सबैभन्दा कम बोडी हो भारी बोक्ने भरियालाई धार्नेका हिसाबले भाडा दिने चलन भए पनि नुन चाहिँ मानापाथीकै हिसाबले सट्टापट्टा हुन्थ्यो मैले सोह्र वर्षको उमेरदेखि नुन बोक्न थालेको उमेरले छत्तीस वर्ष पूरा नहुन्जेल नुन ओसार्नमा धेरैपल्ट बेल्टार धरान र चतारा आइजाइ गरे घरबाट नुन बोक्न हिँडेपछि चतारा वा धरानमा गएर ढाकर बिसायो व्यापारीका गोदाममा ढाकर थन्काएर कहिलेकाहीँ आफन्त भेट्न अथवा पाएक काम गर्न चापा मोरङ र सुनचरी तराईतिर गयो तराईमा धान काट्ने नहर खन्ने मालसामान ओसार्ने काम पाइन्थ्यो यसरी काम गर्दा अलिकति भए पनि पैसा हात पर्थ्यो अनि केही दिन हप्ता वा महिना मधेशका गाउँ र हाटमा घुम्दै काम गरेर पैसा कमाई चतारा वा धरान आयो 
व्यापारीको गोदाममा थन्क्याएर गएको डाकर झिक्यो नुन र मरमसलाको भारी कस्यो र गाउँ फर्क्यो हरेक वर्ष मंगसिर वा पुष महिना यही क्रम दोहोरिन्थ्यो पहिले बेल्टारको बाटो हिन्नेहरु पनि पछिपछि धरान र चतराकै बाटो भएर चापा र मोरङतिर जान थाले नुन तेल र मरमसला किन्न लुगा कपडा जस्ता सामान किन्न जहाँबाट पनि धरान चतरा त जानै पर्थ्यो भोजपुर बजारमा यस्ता सामान त पाइन्थे तर बजारका व्यापारीले पनि सामान उठाउने ठाउँ कि त धरान कि त चतरा नै थिए व्यापारीले बोकार ल्याएको सामान महँगो हुन्थ्यो त्यसैले पूर्वी पहाडका मानिसको जिन्दगीको एउटा तन्तु धराना र धरान र चतराका नुन पसलमा अडिएको थियो सानोतिनो खाँचो टार्न कहिलेकाहीँ यस्ता सामग्री भोजपुर बजारबाट पनि ल्याइन्थ्यो तर नुन छाट्न चाहिँ धरान चतरा नगरी पारै लाग्दैन थियो नुनतेलको अर्को बजार उदयपुरको बेल्टार र सप्तरीको फत्तेपुर पनि थियो तर ती बजारतिर हाम्रो गाउँका मानिस र नातागोता धेरै थिएनन् यता सुनसरी र मोरङतिर नातेदारहरू र चिनेकाहरू प्रशस्त थिए त्यसैले धरान चतरापट्टीको आवाजावत बाक्लो हुँदै गयो बेल्टार र फत्तेपुर भुल्केबाट नजिक भए पनि आउजाउ गर्न धरान र चतरा सजिला भयो धरान चतराको छोटो बाटो नबन्दासम्म पाँच सात पटक मात्र नुन लिन म बेल्टार र फत्तेपुर बजार गए धेरै पल्ट त चतरा र धरान नै गरियो बास बस्न पनि धरान चतराको बाटोमा जस्तो सुविस्ता थिएन त्यसैले हाम्रा गाउँका धेरै मानिस सामान खरिद गर्न बेल्टार फत्तेपुरलाई छाडेर धरान चतरालाई नै रोज्थे हाम्रो गाउँका धनी मानि कहलेका मानिसले पनि सकेसम्म आफ्नो भारी आफै बोक्थे आफूले नसक्ता मात्र अरूलाई भारी बोकाउँथे तीर्थव्रत गर्न काशी प्रयाग जाँदा होस् या तराई झर्दा होस् कसैकसैले मात्र धरान वा चतरासम्म लुगाफाटा र सुक्खा सामानको भारी अरूलाई बोकाउँथे यसरी अरूको भारी बोक्नेमा कामी र दमाई धेरै हुन्थे गाउँ छाडेर बसाई जाने चलन पनि बाक्लै थियो कोही मधेशमा जग्गा जमिन किनेर त्यता बसाई सर्थे मधेशमा किन्न पनि नसक्ने गाउँमा बस्न पनि नसक्ने गरीबहरू चाहिँ बसाई सरेर भारतको आसाम र भुटानतिर लाग्थे आसाम र भुटानमा कि त उनीहरूका आफन्त हुन्थे कि त आफै गाई भैँसी पालेर या उकु खेती गरेर जीविका गर्न सकिन्छ भन्ने आँट गरेर बसाई हिँड्थे बसाई सरेर जानेहरूले धेरै जसो भारी बोक्नका लागि मेरा छिमेकीहरू भीमप्रसाद र कान्तलाललाई रोज्थे उनीहरू दुवैजना काम गर्न र अरूलाई सघाउन मन पराउँथे म सानो छदा आफूभन्दा पाकाहरू धेरै जना नुन बोक्न मधेश चढेको देखे अरूलाई हेर्दा हेर्दै एक दिन भारी बोकेर हिन्नेहरूको लस्करमा म आफै मिस्से मैले चार सालदेखि चौबीस सालसम्म भारी बोकेको हुँ बीस वर्ष भारी बोकेको अनुभवका आधारमा गुन्दा त्यो बेलासम्म भारी बोक्ने भरियाहरू दुई थरीका हुन्थे एक थरी आफ्नै भारी बोक्ने र अर्को थरी जीविकाका लागि अरूको भारी बोक्ने म पहिलो खालको भरिया भएँ आफ्नै लागि भारी बोक्ने अरूको भारी बोक्नेहरू पनि धेरै थिए हाम्रो गाउँमा हाम्रो घरभन्दा माथ्लो टोलका कामीहरू तल्लो टोलका घरतीहरू भोजपुरका व्यापारीहरूका भारी बोक्थे घरमा फुर्सद भयो कि उनीहरू भारी बोक्ने काम लिएर धरान चतारा हिँडिहाल्थे आजभन्दा साठी सत्तरी वर्ष अघि नुन बोक्न भन्दा नुन किन्ने पैसा जुटाउन गाह्रो थियो नुन खाना कि त नगद हुनुपर्थ्यो कि त नुनसित साट्ने नौनी वा खारेको घिउ हुनुपर्थ्यो दुई मध्ये एउटा जुटाउन सजिलो थिएन चार पाँच सालतिर एक माना खारेको घिउ लिएर जाँदा सोह्र माना अथवा दुई पाथी नुन पाइन्थ्यो एक माना नौनी घिउ लिएर जाँदा धरान चतराका व्यापारीले बाह्र माना नुन दिन्थे गाई भैँसी पाल्ने मान्छेलाई त नुन साट्ने घिउको बन्दोबस्त गर्न सकस थिएन तर नहुनेले अन्नमा पहिले घिउ साटेर घिउसित नुन साट्ने चाँजो पाँजो मिलाउनु पर्थ्यो अन्न जुटाउने काम वर्षभरि खाना पनि नपुग्ने परिवारका लागि सजिलो थिएन तर नुन बिना मान्छेको मात्र होइन गाई भैँसी र बाख्रा पाठाको जिन्दगी पनि अलि नै रहन्थ्यो 
कुन्ती मोक्तानले पछि गाइन्ने कतिन्जेल दाउँछौ दाई धरानधनकुटा भन्ने गीत गीतमा उनले सुन्तलाको र धरानधनकुटाको कथा भन्ने तर त्यो कथा र व्यथा धरानधनकुटाको मात्रै होइन त्यो गीत त भारी बकेरै जीविका गर्ने भोजपुर र पूर्वी पहाडका सबै गरिब दुखीको कथा हो हाम्रो बेलामा गरिब दुखीले पाउने काम नै भारी बोक्ने थियो गरिब नै भए पनि बाउनले हलो जोत्न हुँदैन थियो तर बाउनलाई पनि भारी बोक्न चाहिँ रोकटोक थिएन बजारहरु धेरै जसो पहाड र तराईको संगम थलोमा हुन्थे दरान चतरा बेल्टार र फत्तेपुर सबै नै पहाड र तराईका त्यस्तै संगम स्थल थिए पूर्वी नेपालका दरानमा नुन देखि सुन सम्म सबै खालका सामान किन्न पाइन्थ्यो सुन चाँदीको कारोबार गर्ने व्यापारीलाई सर्राफी भन्थे नुन बेच्नेलाई बनिया तेल बेच्नेलाई तेली र कपडा बेच्नेलाई कैया भनेर चिनिन्थ्यो कसैकसैले कपडा बेच्नेलाई मारवाडी पनि भन्थे अहिले मारवाडीले त्यो बेला कैया भन्ने चलन थियो नुन तेल मरमसला लत्ता कपडा जे चाहिए पनि तरान बजारमा जानै पर्थ्यो यस्ता सामान लिन जाने ल्याउने जिम्बा भरियाहरुकै थियो तर नुन बोक्नेहरु सबैजना भलादमी चाहिँ हुँदैन थिए कतिले नुन बेच्ने बसेका साउलाई मानापाती गन्दागन्दै झुक्याउँथे कसैले गाई भैँसीको घिउमा चिउरीको घिउ मिसाएर ठक्थे यस्तो गर्दा गर्दै एकपल्ट हाम्रो गाउँका एकजना सज्जन नमज्जाले समाते उनको थर सुबेदियो नुन साट्न लागेको घिउमा चिउरी मिसाएको रहेछ नुन दिने व्यापारीले चिउरी मिसाएको थापाई हाल्यो त्यसपछि निकै ठूलो फजिति भयो हाम्रो गाउँबाट अलि पूर्वतिरको गाउँ लोकसिरामका एकजना सुवेदी नुन बोक्ने भरिया समेत नुन चाट्न फत्तेपुर गएका थिए हामी फत्तेपुरमा पुगेर भारीमा राखेका घिउका ढुंग्रा निकाल्न थाल्यौ उनले घिउमा चिउरी मिसाएर बेस्तरी उमालेर ढुंग्रोमा हाली नातो लागेर लगेका रहेछन् हामी जुन पसलमा नुन चाट्न बसेका थियौ उसले त थाहा पाएको थिएन तर अर्को पसलको बनियाले घिउमा मिसावट भएको देखेछ सम्भवतः घिउमा तर परेको देखियो होला शुद्ध घिउमा तर पर्दैन घिउमा अरुथोक मिसाएपछि मात्र तर लाग्छ तर परेको देखेपछि घिउमा केही मिसिएको कुरा हाम्रो घिउ किन्ने बनियाला अर्को बनियाले भनिदिएछ मलाई यसरी झुक्याउने भनेर उ त बेस्तरी कराउन पो थाल्यो व्यापारी र अरु मान्छे पनि जम्मा भए अब बनियाले घिउ नलिने र नुन नदिने कुरा गर्न थाल्यो हामीलाई वित्यास पर्ला जस्तो भयो नुन लिन गएको टोलीमा हामी 15 जना भन्दा धेरै थियौ जसले घिउमा चिउरी मिसाएर लगेका थिए उनकी साली पनि हामीसँगै थिइन् उनलाई आफन्तकोमा जानु थियो सालीका एकजना नातेदार त्यही फत्तेपुरमा पुलिस रहेछन् फजिति बढ्दै गएपछि सुवेदीकी सालीले पुलिस बोलाएर ल्याइन् नातामा पर्ने पुलिसले केही छिन् त साली र बिनाजुको पक्ष लियो तर व्यापारी पुलिसले हप्काउँदा पनि टसमस भएन गल्ती भए पो डराओस् बल्ल बल्ल पुलिसले आधी भए पनि नुन दिने गरी बनियासित कुरा मिलाइदियो बल्ल व्यापारीले आधा नुन दिने भयो एक ढुंग्रो घिउ दिएर सोह्र ढुंग्रा नुन लिन भरिया समेत लिएर गएका सुवेदी हिस्स परे कतिजना यसरी हिस्सा पर्दा पनि हाम्रो गाउँका केही मानिसले चाहिँ बनियालाई थाहै नदिई ठक्थे एकजना यस्ता मानिस थिए जो सधैं रित्तो ढुंग्रो बोकेर नुन लिन जान्थे अरुले घिउ खन्याउन थालेपछि बनियाको आँखा छलेर उनी रित्तो ढुंगाको भित्रपट्टि हात घुमाई घुमाई घिउ दल्थे अनि चिल्लो रित्तो ढुंग्रो देखाएर बनियाला घिउ भर्खरै खनाइसकेको भन्थे कुरा यसरी गर्थे कि बनियाले पत्याउँथ्यो अनि घरदेखि ल्याएको रित्तो ढुंग्रामा खाँदी खाँदी ढिक्के नुन भर्थे धुलो नुनको चलन थिएन त्यो बेला देखि नुनको चलन थियो ढुंग्रामा ढिक्के नुनको टाँड पर्छ भनेर भुइमा ढुंग्रो ठोक्की ठोकी सकेसम्म धेरै नुन भर्थे भरियाहरू कतिजनाले चाहिँ ढुंग्रोको सबै घिउ खनाउँदैनथे आधा घिउ झारेपछि त्यो ढुंग्रो लुकाएर ढाकरमा हाल्थे र अर्को खाली ढुंग्रोले नुन भर्थे घिउ जोगाउने यो गज्जबको उपाय थियो 
यसरी लुकाएर जोगाएको घिउ घर फर्किंदा बाटोमा चिउरासित मिसाउँथे डल्ला परेको घिउ चिउरामा मिसाएर खाँदै उनीहरु बनियालाई बेफकुफ बनाएको बयान गर्थे उनीहरु मस्तसित बाटामा घिउ भात घिउ चिउरा खाँदै भारी बोकेर घर फर्कन्थे घरबाट हिँडेपछि बढी नै फुक्काफाल भएर कोही कोही फोरी गफ पनि गर्थे कोही रमाइला र कोही छाडा गीत पनि गाउँथे थरीथरीका मान्छे हुन्थे नुन बोक्ने टोलीमा नुनको भारी बिसाएर थकाइ मारेका बेला हाम्रो टोलीका सानी तिमसिना र दाने भोटे चाहिँ कसले टाढासम्म पुर्याउँछ र जित्छ भनेर ठुलठुला ढुंगाको छेलो हान्ने खेल खेल्थे श्रुति संवेगमा आज मैले सुनाएको वाचन भीमप्रसाद गुरागाईको पुस्तक ती दिनहरुको वाचन हो ती दिनहरुको वाचनमा मैले आज बही खाता बिनाको हिसाब किताब भुइँचालो नुन बोक्तै उकाली ओराली धरान जाने भिरको बाटो नुन साट्ने घिउका चिल्ला सम्झना लगायतका विभिन्न शीर्षक क्रमहरुलाई प्रस्तुत गरे यस पुस्तक भित्र पूर्वी पहाडको जीवन कथा छ यसको बाँकी अंश अर्को साता फेरि लिएर आउनेछु तबसम्मको लागि श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विस्तार र महाच्युत किमिरी बिदा हुन्छौ नमस्कार Dying on